0: Hologramme. Hologram. Pulsar.
1: Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Hologramme, l'émission scientifique et culturelle de l'Espacement d'Esprance sur Radio Pulsar. Cela fait maintenant deux ans que nous nous retrouvons chaque mois pour parler science et culture avec un invité ou une invitée des chroniques et de la musique. Pour écouter les anciens épisodes, rendez-vous sur le site de Radio Pulsar ou sur la web radio de l'Espace Mendes France, radio.emf.fr. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer cette émission avec Edith Ciro, responsable des expositions et des animations à l'Espace Mendes France. Bonjour Edith.
2: Bonjour Héloïse. Tu es coordinatrice du pôle sciences et Société à l'Espace Mendes France et rédactrice pour la revue L'Actualité Nouvelle Aquitaine, dont le nouveau numéro qui s'intéresse aux pirates est sorti le mois dernier. Aujourd'hui, nous allons parler du chocolat et de son économie avec Marc Pourroy, maître de conférence en sciences économiques à l'université de Poitiers, membre du CRIF, le centre de recherche sur l'intégration économique et financière. Nous écouterons également le billet d'humeur d'Emma. Nous aurons le plaisir d'accueillir une impro-live de la compagnie « Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon » et découvrirons le portrait de Marine Desvergnes, doctorante en psychologie à l'université de Poitiers. Mais pour commencer, intéressons-nous à ce qui nous a occupé une bonne partie de notre dernier week-end de Pâques, le chocolat. Marc Porroin, vous avez participé au comité scientifique de l'exposition « Chocolat des planteurs aux consommateurs », visible à l'espace Mendès France jusqu'à la fin de l'année 2022. Cette exposition a été réalisée en collaboration avec un ensemble de spécialistes, chercheurs et chercheuses, issus de différentes disciplines. En effet, elle aborde le chocolat sous différents aspects, botanique, chimie, géographie, histoire économie, nutrition. Elle explique également les métiers liés à la fabrication du chocolat pardon, et comment celui-ci est devenu une industrie mondialisée.
1: Avant d'entamer la discussion avec euh, Ma Marc Pourvois, pardon, Emma Cruz nous parle de son rapport au chocolat. Oui, je l'avoue, je suis un addict au chocolat, mais
3: vraiment addict, addict, addict à un point. Je pense euh, au moins quatre fois par jour au chocolat. Si j'ai pas du chocolat chez moi, euh, forcément je vais en acheter. Et si j'ai du chocolat chez moi, je le mange. Je rêve euh, assez régulièrement aussi de faire un bain au chocolat, de remplir le baignoire avec chocolat fondu, un bon chocolat, un chocolat qui, je sais pas, type lint, c'est probablement pas vraiment bon, mais il a un bon goût en tout cas, rempli avec euh, chocolat fondu de le manger pendant que je suis dans le bain de le, le boire pendant que je suis dans mon bain, mais pas trop, pour qu'il y a quand même assez pour que je sois complètement couvert de chocolat. Oh le truc qui est vraiment dingue, c'est que il y en a des gens qui le font. Il y a des gens qui peuvent payer pour ça. On est toujours dans un monde où il y a des gens qui meurent de faim et au même moment des gens qui puissent se permettre de prendre un bain de chocolat. Bon, après, euh, je crois qu'on est plus ou moins tous au courant. J'espère en tout cas. Il y a des marques comme Nestlé. Euh, que C'est plutôt pas top de manger ça. C'est même vraiment pas top de manger ça. On le boycotte depuis les années 80. Je suis pas sûre que ça a vraiment changé quoi que ce soit. Les histoires de ce qu'ils ont fait en Afrique, dans certains pays, euh, sont tellement atroces. Euh, voler le lait maternel des femmes... Euh, Bon, si ça vous intéresse, vous pouvez faire des recherches sur Internet. Euh, c'est quand même une marque qui a euh, 4000 plus euh, de produits chocolat. Si vous mangez encore des Smarties, des Kit Kat, des Léand, euh, je... voilà, c'est un peu comme manger un McDo pour moi. C'est un truc tellement à pas faire. Après oui, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas tout ce qui appartient à Nestlé. C'est aussi souvent des, des produits un peu euh, cachés, si je peux dire. Nestlé, euh, il utilise 320 000 tonnes d'huile de, de palme. Et si vous ne savez pour, pas pourquoi l'huile de palme, c'est pas bien, euh, encore, il y a plein de choses sur Internet. Euh, après, j'adore le chocolat suisse, belge, français. Est-ce est que c'est vraiment suisse, belle, français J'en sais rien, probablement pas. Je crois que surtout ça vient de loin, 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 loin.
4: Hologramme.
1: Donc le chocolat, il est arrivé en France en 1615 pour le mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche. C'est un produit qui est consommé par l'élite de l'époque et issu de la colonisation espagnole en Amérique du Sud. Et la production va se déplacer en Afrique de l'Ouest principalement et va augmenter avec l'industrialisation au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, le chocolat représente 72 milliards de chiffres d'affaires par an et 80% de la production est gérée par des multinationales. Emmanuel nous l'a bien rappelé. Il y a notamment deux multinationales qui s'occupent d'acheter les fèves de cacao, de les torréfier, de les décortiquer et de les vendre aux fabricants de chocolat en exerçant une forte pression sur le producteur. Alors justement, Marc Pourvois, qui produit le chocolat et qui le consomme
5: Bonjour Héloïse, bonjour Edith. Alors sur, euh, sur qui le produit, qui le consomme, on vient d'entendre Emma qui disait que ça venait de, de très 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 loin sûrement. Et à tort, c'est en effet deux ensembles géographiques bien distincts. Il y a les producteurs qui sont dans les pays du Sud... Très clairement. Et puis les consommateurs qui sont de l'autre côté dans les pays du nord. Alors pour être un petit peu plus précis, qu'est-ce qu'on entend par pays du sud C'est même plus précis que le sud. C'est exactement euh, les pays qui sont situés entre les deux tropiques. Donc autour de l'équateur, on a au nord le, 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 le tropique du cancer qui passe autour de, du, du Sahara. Et puis euh, au sud, on a le, le tropique du Capricorne au niveau de Madagascar à peu près. Et donc c'est entre ces deux, ces deux zones, ces, ces deux limites de petits traits sur nos, nos globes, qu'on qu va trouver tous les producteurs euh, de, de ces 4 millions de tonnes de fèves de cacao qui sont consommées, euh, produits et consommés tous les ans. Donc euh, là les, les repères que je prenais là, c'est surtout en Afrique, parce que c'est vrai que une, la majeure partie en fait, du, du cacao est produite en Afrique de l'Ouest, à peu près 77%. Mais il ne faut pas oublier l'Amérique. Euh, donc typiquement, euh, comme pays, on a l'Équateur c'est facile à placer sur la, sur la carte au moins, euh, qui va produire 7%. Et puis, euh, globalement, l'Amérique, c'est 17% de la production mondiale. Et puis, enfin, bien sûr, l'Asie avec un, un pays comme l'Indonésie qui va produire euh, à peu près 6% de la production mondiale.
1: Et eux-mêmes n'en consomment pas, c'est-à-dire qu'ils ils vont être essentiellement producteurs, mais il n'y a pas forcément une une consommation de
5: cacao eh ben, Tout à fait. Donc, si on prend, euh, par exemple, les deux plus grands euh, producteurs de cacao, les deux plus grands pays, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana. À eux deux, ils représentent 60% de la production et euh, euh, c'est dans les tout euh, derniers consommateurs de, de produits finis. Donc, on, on parle bien ici des producteurs de, de cacao, euh, mais euh, on est très loin de, de la consommation du chocolat final qui va devoir... Euh, quoi qui va... Euh, Connaître toute une série d'étapes de transformation. Euh, okay. Et donc les consommateurs, on, on va les retrouver dans les pays du Nord, en particulier en Europe, 45% de la consommation. Et puis aux États-Unis, les États-Unis, c'est le premier pays consommateur, à peu près un tiers de la production. Et pour vous donner juste une idée comme ça de la quantité qu'on mange... Euh, nous, en France, on mange à peu près 7 kilos de chocolat par an. Donc, c'est énorme. Alors, on est loin de, de, de prendre des bains de chocolat, comme le disait Emma tout à l'heure. Mais quand même, euh, 7 kilos par an, si vous faites une petite pile à côté de vous, on est compte que ce n'est pas rien.
2: Et alors, comment on passe de la culture du cacaoyer à euh, la tablette de chocolat
5: alors, Donc, il y a deux étapes. En gros, on, on, va faire... enfin, on considère qu'il y a deux étapes. La première étape, c'est euh, ce qui va être euh, l'action du planteur de cacao. Et puis, la deuxième étape, c'est l'industrie euh, chocolatière. Donc, on, on commence euh, en fait par, euh, par la plante, tout simplement, le cacaoyer, qui euh, va nous donner un fruit qui est la cabosse. Donc, ça, c'est assez connu. On voit bien cette forme de, des, des cabosses de... De, 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 produites donc par les cacaoyers et à l'intérieur de ces cabosses on va trouver des fèves qui sont en fait les graines de ce fruit de, de cet arbre on trouve euh, entre 60 entre 16 et 60 graines par cabosse et c'est à l'intérieur de ces, ces graines qu'on va trouver donc ce qui nous intéresse. Mais on ne va pas le trouver aussi simplement. Il va falloir, euh, il va falloir euh, eh bien, euh, euh, commencer par les, les fermenter et les sécher. Euh, et en fait, c'est là que s'arrête le travail des producteurs. Le, généralement, les producteurs s'arrêtent voilà, au séchage des, des, des graines. Après, en fait, c'est l'industrie qui va euh, en particulier procéder à la torréfaction. Donc la torréfaction, c'est reprendre ces graines, ces fèves, et les faire chauffer entre 140 et 160 degrés pendant 20 à 30 minutes, et puis on les on les concasse, donc on les on les casse en petits morceaux, et ça va donner des gruées de cacao, qui quand ils seront euh, euh, broyés à chaud, vont nous donner de la masse de cacao qu'on pourra presser pour obtenir du beurre de cacao. Là, on commence à, à parler de choses qu'on qu peut reconnaître. Oui. Le beurre de cacao, 50% de la, de la masse. Et euh, les tourteaux, qui représentent 50%. Et c'est ces petits tourteaux qu'on va pulvériser pour avoir une poudre, la poudre qu'on connaît tous, puisque c'est ce qu'on appelle, nous, le cacao, généralement. Voilà. Et puis après, on peut rajouter du sucre, on peut rajouter du beurre, on peut rajouter plein de choses pour avoir le chocolat qu'on aime bien manger. Mais, mais euh, voilà, en gros, les, les petites étapes par lesquelles ça passe.
2: D'accord. Et donc après, on arrive à une tablette de chocolat. Et euh, si on prend une tablette de chocolat, quel pourcentage du prix euh, revient au producteur, à celui qui a euh, séché et, et fait fermenter ses fèves
5: alors là, on, on a encore quelque chose de, de particulièrement euh, inégal euh, dans la répartition. En fait, euh, le, le... Ouais, c'est assez, assez choquant même, j'ai envie de dire. Si on regarde euh, en pourcentage, le producteur n'a que 7% du montant euh, que nous, on paye euh, quand on achète nos tablettes. Il y a que 7% qui, qui retombe euh, au, au producteur. En fait, il euh, y en a 40% qui va à la grande distribution donc encore euh, l'enseigne où vous achetez votre chocolat. Mais euh, du coup, la, la plus grosse partie, les 50% qui, qui restent, eh bien ils sont entre ces deux étapes, c'est-à-dire en particulier... Il euh, y a un quart qui va aux négociants. Le transport c'est pas grand-chose, euh, mais les négociants ont une grosse marge. Et puis euh, les, les marques, euh, les marques qu qui, qui produisent en fait, le, le produit final, quoi qu le, qui, qui, qui passe de cette pâte ou de cette poudre au produit chocolaté qu'on achète, eh récupèrent également euh, un quart du total. Donc euh, euh, oui, c'est extrêmement inégalitaire. Et du coup, euh, on considère euh, que dans le monde il y a à peu près 50 millions de personnes qui vivent du cacao et qui, en moyenne, gagnent moins de 2 dollars par jour, c'est-à-dire qu'elles sont très largement en dessous du seuil de pauvreté, elles sont même plutôt autour de 1 dollar, euh, donc elles vivent dans la, dans la pauvreté. Donc c'est quand même très, je veux dire, très contradictoire. Le, le chocolat, ça reste un produit de luxe, un produit de plaisir, et euh, au début de la chaîne, il ben, y a 50 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté pour, pour produire tout ça.
1: Est-ce que euh, vous pouvez nous, un peu nous indiquer, parce que historiquement, donc on a vu euh, que c'était quand même vraiment les, les Européens qui avaient, on va dire, exploité, euh, euh, en, soit en Amérique du Sud ou, euh, ou, en, ou en Afrique. Est-ce que là encore, les grandes multinationales qui vont gérer, en fait, on, on a bien vu toutes ces strates entre le producteur, euh, celui qui torréfie le négociant, etc. Euh, qui euh, qui sont-elles? Enfin, voilà, d'où viennent-elles?
5: Alors, c'est en effet dans ces différentes étapes que ça se joue, en particulier parce que les producteurs sont très nombreux euh, et qu'ils ont un très petit pouvoir de marché. Et en phase 2, ils ont... Euh, historiquement ils avaient trois grandes entreprises maintenant il n'y en a plus que deux qui y jouent vraiment euh, donc ils ont deux gros gros acteurs qui vont pouvoir, qui vont racheter en fait euh, le, le, les fèves et qui, donc euh, ces deux acteurs c'est Cargill en particulier et euh, Barry euh, uh, Kaibo, euh, qui vont représenter à peu près 80% quoi. 60, pendant longtemps c'était 60 maintenant c'est plus proche de 80% du marché et donc euh, qui ont un, un pouvoir énorme de, de négociation puisque c'est eux qui rachètent tout donc on a des petits producteurs qui produisent une petite miette dans cet océan de... de de, de millions de tonnes produites tous les ans et puis euh, et puis à côté donc deux gros acteurs qui ont un pouvoir financier énorme mais qui sont incontournables parce que ce sont eux qui ont les infrastructures qui peuvent euh, eh bien gérer le transport la torréfaction tout ça c'est derrière ça nécessite quand même des, des infrastructures capitalistiques assez importantes et c'est pour ça qu'ils sont qu'on n'arrive pas à les remettre en cause et qu'il peut pas n'y a pas un nouveau venu qui pourrait venir euh, troubler tout ça euh, donc c'est c'est un, un jeu euh, c'est pas l'image qu'on se fait de la concurrence pure et parfaite où les petits producteurs pourraient trouver des, des négociants en face d'eux avec qui euh, ils pourraient faire monter les prix, baisser les prix, non en fait c'est pas du tout ça c'est un prix qui est fixé par l'acheteur et, euh, et le producteur euh, soit ils vont à ce prix là soit ils vont pas voilà.
1: Bon, ben, on va justement parler dans la deuxième partie un peu des alternatives possibles pour contourner un peu ce gros système qu'on va euh, qui, est, qui est quand même très très massif. Et donc, euh, vu que le chocolat, on l'a dit, il est lié à, à l'histoire coloniale et à l'esclavagisme, pour la pause musicale, on vous propose le, une chanson de Sédou euh, Kone, qui est plus connue sous le nom d'Alpha Blondie, qui lui est originaire de Côte d'Ivoire, donc comme vous nous l'avez dit, l'un des principaux euh, producteurs. Euh, et en 1991, il chante justement l'exploitation euh, des gens euh, pour le café et le cacao.
0: Sous-titrage
2: Nous sommes toujours dans Hologramme sur Pulsar et nous sommes toujours en compagnie de Marc Pourroy, économiste à l'université de Poitiers pour parler du chocolat. Avant la pause, nous avons, nous avons dit, 80% de la production est tenue par des multinationales. Alors, euh, qu'en est-il du commerce équitable Est-ce qu'on euh, peut imaginer un autre modèle que celui qu'on a décrit euh, avant la pause
5: alors oui, on peut tout à fait imaginer un autre modèle. Euh, et en effet, le, ce modèle, il existe. C'est le commerce équitable qui, euh, qui tente des choses depuis des années et qui a, qui a quand même quelques... Quelques succès. Euh, alors en quoi ça, ça consiste concrètement Il y a bien sûr une idée économique et c'est la, la base, hein, c'est d'assurer un salaire décent. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, bon, première idée bien sûr, un niveau de salaire euh, qui, qui soit suffisamment élevé. Euh, donc ça, c'est fixé à travers un prix minimum garanti. On fait en sorte que la tonne de fèves de cacao ne descende pas en dessous de 2400 dollars. Donc, c'est un prix minimum. Et, et si le prix du marché est en dessous de ce prix-là, eh le producteur eh bien, gagnera plus que le prix du marché. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif. Et à l'inverse, par contre, si le prix du marché est plus élevé, eh bien le, le producteur vendra au prix du marché donc plus que 2400. C'est le cas en ce moment, par exemple. Euh, donc ça, c'est une première idée. La deuxième idée, c'est d'éviter la volatilité des, des, des cours. Et alors ça, on le fait en, en, en payant d'avance. Euh, la volatilité, c'est le fait que d'une année sur l'autre, le prix du cacao peut changer beaucoup et, et, et ça empêche de, de prévoir des investissements, d'acheter de, de nouveaux, euh, euh, nouveaux matériaux ou autres. Et donc, voilà, on, on, pour régler ce problème, le, le commerce équitable s'appuie sur des solution de préfinancement, où du coup, les producteurs ont euh, une partie de leur école qui est payée à l'avance. Et puis, là où c'est vraiment important, c'est que le commerce équitable, c'est pas juste le salaire, c'est aussi euh, deux autres choses. L'absence de travail des enfants. Mmh. Alors ça, c'est un très, très gros problème dans l'industrie du cacao. À peu près toutes les grandes marques qui sont présentes dans cette industrie sont concernées par ce problème du travail des enfants. Elles n'arrivent pas à prouver qu'il qu n'y a pas d'enfants qui travaillent pour leurs producteurs. Et pas mal d'ONG se sont amusés à remonter les filières et malheureusement ont trouvé qu'il y avait des enfants qui travaillaient. Donc le commerce équitable permet de s'assurer qu'il n'y a pas d'enfants. Qui travaillent dans les exploitations, parce que leurs parents sont rémunérés correctement. Et puis, euh, le, de, le, le dernier élément, c'est bien sûr la durabilité des productions. Donc la durabilité, c'est quoi C'est bien sûr euh, faire en sorte que l'environnement soit protégé, qu'il n'y a pas de déforestation, par exemple, derrière les cultures, que euh, les sols sont protégés parce qu'on ne met pas trop d'entrants chimiques ou autres, et puis euh, que la santé des producteurs ne soit pas remise en cause, notamment par les produits chimiques qu'ils utilisent. Donc vous voyez que c'est très important, et c'est tout aussi important que que les éléments économiques de, de départ. Et puis peut-être un dernier point qui, que je pourrais rajouter à ça, c'est le rapport de force entre producteurs et, et, et grossistes. Euh, en fait, les, les producteurs de commerce équitable sont pousser à s'organiser en coopérative et donc euh, ils vont s'unir, ils vont être plus nombreux ce qui va leur permettre d'avoir un pouvoir de négociation plus important ou euh, tout simplement des structures d'entraide, de discussion, de, de coopération et en soi c'est euh, quelque chose qui va, euh, qui va les, les, les renforcer, notamment les, les rendre un peu plus euh, résilients lors des périodes de, de, de difficultés. Voilà.
1: Oui c'est euh, tout l'inverse évidemment de ces grosses multinationales qui elles vont signer des conventions sur le travail mais en fait on se rend compte quand on creuse que c'est pas tout à fait ça y compris sur l'environnement. Euh, pour euh, peut-être revenir un peu sur euh, le fait que le café, de cacao comme le café ou comme le blé, c'est une denrée qui est cotée en bourse justement, donc là il euh, y a eu une augmentation euh, lorsqu'Edith préparait l'exposition donc en début d'année, c'était à 2200 dollars, donc la tonne et aujourd'hui, aujourd'hui même on est à 2600 dollars donc comment est-ce qu'on peut expliquer euh, ce système, cette inflation est-ce que c'est parce qu'on a mangé trop de chocolat à Pâques ou les Allemands ont 11 kilos par... Euh, par an par habitant je ne sais pas <rire>
5: oui alors c'est vrai qu'on pourrait on pourrait on pourrait penser qu'il y a en effet de la une demande qui euh, qui varie dans le temps et, et qui fait varier le les les prix euh, c'est c'est pas tellement ça la demande elle est assez constante ici c'est il y a deux choses, il, y a, il peut y avoir des chocs au niveau de l'offre donc euh, c'est typiquement une mauvaise météo une, un mauvais climat qui va, euh, qui va peser sur l'offre, ça peut être aussi des chocs au niveau de la, de la géopolitique donc quand euh, alors c'est pas trop le cas en ce moment mais ça a été le cas par le passé quand on a un coup d'état dans un pays par exemple, ça peut remettre en cause sa, sa capacité à produire, être connecté au marché mondiaux et donc ça va jouer sur le prix et puis euh, si on, se, on revient plus à ce qu'on voit aujourd'hui Aujourd'hui, on a une très très grosse augmentation des prix du pétrole. Euh, liés notamment à la guerre en Ukraine, au fait qu'on ne s'approvisionne plus en Russie, etc. Et donc, euh, et donc euh, le, le pétrole étant à la base de tout dans notre système économique euh, et dans notre système agricole, ça on l'oublie un peu, même en France, euh, et bien ça fait, le, le prix du pétrole se retrouve derrière tous les prix alimentaires. Donc concrètement, quand je dis que c'est à la base de tout, je pense notamment euh, au transport, parce qu'évidemment, mmh. il faut transporter ce, ce chocolat euh, de l'autre bout de la planète à nous, et puis aux entrants agricoles, en particulier donc le, le, les engrais qui sont utilisés pour produire et qui sont toujours des produits dérivés ou en lien avec le pétrole. Donc quand le prix du pétrole augmente, bien le prix de tous les entrants euh, agricoles augmente et ça fait augmenter au final le, le, le prix de, de tous les, les biens agricoles. Et donc c'est le cas aussi du cacao. D'accord.
2: Et euh, je reviens sur le, le fait que le cacao est une matière première cotée en bourse. Et du coup, cette matière première, on peut spéculer. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement le, le, le système de la spéculation
5: Alors, c'est tout à fait possible de spéculer sur le, le cacao. C'est comme pour le blé. En fait, à la base, le, les marchés en bourse ont une innovation qui était utile pour les producteurs de blé, par exemple français, qui permet de signer des contrats à terme. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un agriculteur... Ou un, un producteur quelconque peut dire je vends euh, à n'importe qui mon blé ou mon cacao à, dans un an à tel prix. Donc ça, ça lui permet de se couvrir. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on signe des contrats à terme, eh bien, il peut y avoir des gens qui viennent signer des contrats à terme mais qui ne sont pas du tout intéressés par la matière. Donc ils vont signer un contrat d'achat à un producteur dans un an. Et puis, ils vont signer en même temps un contrat de vente à, un autre, à une autre personne de ce blé à un an aussi. Et du coup, ils vont signer des contrats sans jamais souhaiter posséder cette ressource. Donc, c'est là où on peut avoir de la spéculation. Et on peut avoir de la spéculation autant à la hausse qu'à la baisse. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est que les spéculateurs peuvent gagner quand les prix augmentent. Ils peuvent gagner quand les prix baissent. Ils font toujours des marges, en fait, entre les deux. Ils viennent rajouter des contrats sans jamais avoir besoin de, de cette matière. C'est pour ça qu'on a des aberrations. Par exemple, il y a un an pendant le, la pandémie, euh, le prix du pétrole est tombé en dessous de zéro. Pourquoi Parce qu'il y avait plein de personnes qui avaient acheté des contrats à terme et ils allaient devoir à un moment ben, récupérer cette matière physique, mais ils ne la voulaient pas. Du coup, ils ont essayé de se débarrasser de tout ça et ça a fait chuter complètement les cours. Donc les spéculateurs, au fond... Dans certaines cir circonstances, vont rajouter de la volatilité. Et voilà, et c'est notamment un des problèmes qu'on évoquait tout à l'heure et auxquels le commerce équitable s'adresse.
1: Alors justement parce qu'on a l'impression que c'est un peu une fiction quand on vous entend ils achètent des choses mais c'est pas pour les avoir enfin matériellement donc euh, comment justement on peut euh, en opposition alors vous avez parlé du commerce équitable mais en fait on peut relier ça à d'autres produits euh, de nécessité enfin comme le comme le blé hein, puisqu'il en a été question beaucoup avec la crise en Ukraine et euh, comment on peut euh, comment on peut aller vers une autre alternative ou un autre modèle qui casserait ce marché international et puis cette euh, forme de rapport fictif aux au matériaux
5: Alors, il y a plein d'aspects à cette <rire> question. Il y a un, un aspect, bien sûr, sur, le, sur la, la production. On peut essayer d'inciter les... Les producteurs à avoir euh, euh, eh bien euh, plus de, de diversité dans leur production et donc pour ça il faut il faut euh, il y a notamment tous les systèmes où on va on va essayer de sortir de la monoculture et euh, d'avoir une diversité de cultures qui permet en fait euh, euh, d'avoir un, un peu plus d'équilibre quand il y a le prix d'une culture qui augmente fortement de d'être moins ou qui baisse fortement d'être moins dépendant de cette culture là donc avoir d'un côté une culture euh, euh, qu'on va vendre sur le marché mondial et de, de l'autre côté une culture euh, davantage pour le marché local euh, des, des, des légumes ou autres typiquement donc voilà, avoir plus de quoi, sortir de la monoculture ça c'est quelque chose qui est très souvent mis en avant notamment par pour les, pour les ONG et puis évidemment de l'autre côté, du côté euh, consommateur, il faut, à mon avis il faut pas perte de vue, que le consommateur est acteur. Donc j'aime beaucoup le terme, Alors c'est un peu vieux, mais le, de consomme acteur mais je pense qu'il dit quand même bien les choses. Le, le consommateur, quand il choisit sa tablette de chocolat, il a un... C'est comme voter, c'est comme... C'est un acte politique, en fait. Il choisit euh, un système économique ou un autre. Donc s'il ouais. choisit euh, du un, un chocolat de commerce équitable, OK, il est un peu plus cher, OK, il mangera peut-être pas 7 kilos de chocolat dans l'année, mais seulement euh, 5 ou 4. Euh, mais euh, il fait un choix politique évident pour un système qui euh, valorise le, le producteur et lui permet de vivre correctement. Ce qui, en soi, est quand même un choix, je trouve, euh, pas trop difficile à faire pour nous et, euh, et qui, derrière, a des répercussions euh, concrètes.
1: Merci Marc Porrois et vous voyez, restez avec nous car l'émission continue avec deux étranges animaux qui sont arrivés sur le plateau. Alors il y a un flamand rose bien chatoyant, Fred Abrashkoff et son comparse qui l'est tout autant, Vincent Daquet de la compagnie de théâtre d'improvisation. Il n'y a pas que les flamands roses qui savent jouer du violon. On vous laisse vous mettre un, en place le temps d'un petit jingle et c'est parti.
0: Pulsar, <coughs> hologramme.
6: Dans le cadre des grands entretiens d'Hologramme, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à ce micro le professeur Nestor Broni de l'Académie des sciences de RUFEC. Bonjour. Bonjour professeur. Alors je suis ravi de vous recevoir puisque vous avez une nouvelle à nous annoncer qui va réjouir nos auditeurs. Vous allez pouvoir sauver la planète, sauver... L'humanité, sauver l'environnement, ce qui est quand même une nouvelle assez rassurante, grâce à un seul matériau. Je vous laisse dire de quel matériau il s'agit. Il s'agit du chocolat. Le chocolat. Alors pouvez-vous expliquer à nos auditeurs, peut-être un peu surpris, en quoi le chocolat va pouvoir sauver la planète Quelles sont les les applications que vous pensez pouvoir euh, euh, donner euh, à ce euh, chocolat
4: alors tout d'abord, nous avons développé un carburant au chocolat, Ah à base de chocolat blanc, euh, car le chocolat blanc est, est riche en beurre de cacao, donc euh, naturellement lubrifié, voyez-vous, et ça convient très bien pour nos nouveaux types de moteurs, très peu d'émissions, très peu de gaz à effet de serre. Alors, là-dessus,
6: vous savez, je suis journaliste, donc je suis toujours un peu taquin, un peu tatillon, sauf quand on m'ordonne de faire le contraire. Donc, je suis tombé sur un article de Mediatart que j'ai lu ce matin et qui affirme, hein, de façon un peu péremptoire, qu'en fait, vous voudriez, à travers ce système de carburant au chocolat, euh, garnir les carburants euh, français, garnir les voitures françaises avec du Nutella. Car vous voulez mettre de l'huile de palme dans votre, euh, dans votre préparation euh, à base de chocolat,
4: y compris blanc. Certainement pas. Il y a d'autres moyens de lubrifier le chocolat. Nous pouvons mettre de l'huile de colza, de l'huile de chanvre. Il y a d'autres moyens. Pourquoi absolument l'huile de palme Mais est-ce que vous ne pensez pas que le mélange
6: colza-chocolat, notamment au niveau olfactif, va être quelque chose d'un peu problématique mais
4: Nous ne souhaitons pas le manger. Nous souhaitons juste rouler
6: avec. Oui, mais nous allons quand même le renifler. Alors le colza déjà tout seul, ça va, mais alors mélanger au chocolat... Euh... Mais
4: tout le monde a pris l'habitude de, de mettre un masque. Continuons oui, C'est pas pire que les vapoteuses à base de chocolat, vous voyez, ça, ça sent quand même très très bon, ben, ça sera comme ça.
6: D'accord, très bien, eh bien j'entends votre réponse, mais par contre, je vais quand même ouvrir sur une autre polémique, hein, professeur Brownie, puisqu'il euh, y a des scientifiques très sérieux de l'Académie des sciences de Bressuire, qui, eux, ne jurent pour sauver la planète et pour sauver l'humanité que par le
4: fromage fondu. Alors qu'est-ce que vous <rire> leur répondez Mais ça n'a aucun sens, mais ça n'a aucun sens. Votre voiture, quand elle est à l'arrêt bah, le fromage durci Vous êtes embêté quand même après. Hein Ça pourrait éventuellement fonctionner avec de la cancoyote parce que c'est un fromage qui est relativement liquide mm -hmm. mais ils sont encore euh, en train de faire des recherches. Voilà. Ce n'est pas du tout convaincant. Alors que le chocolat, nous sommes prêts de, la... de trouver la solution. voyez.
6: Mm -hmm. Oui, enfin je ne parlerai pas euh, de l'éventuel conflit d'intérêt que vous pouvez avoir avec la firme Kiri euh, là-dessus. Mais enfin bon... Je... Par contre, il y a quand même quelque chose dans notre époque euh, qui lutte contre les discriminations qui me pose question, à savoir euh, le rapport, euh, je, je, personnellement j'ai eu un coup de fil ce matin, de l'Association des diabétiques de France, dont je fais d'ailleurs partie, c'est pour ça que j'ai reçu un coup de fil.
4: 4% de la population.
6: 4% de la population, qu'est-ce que vous allez en
4: faire si vous imposez du chocolat à tout le monde C'est juste 4% de la population, moi je veux sauver la planète, hein on peut sacrifier quelques personnes pour sauver la planète. Il y a mais quand même des enjeux plus importants que l'être humain. Donc, vous voulez sauver la planète, vous voulez sauver
6: l'environnement,
4: vous voulez sauver les
6: animaux, la flore, la
4: faune. Mais, mais je veux sauver le moral des gens aussi. Le chocolat est naturellement antidépresseur. Vous voyez? Donc, avec les vapeurs d'échappement, tout le monde sera heureux. Tout le monde se rira. Oui? Voilà. Sauf, sauf les diabétiques, alors je vous signale qu'il qu a pas Qui porteront que... des masques, ils se sont habitués depuis. Oui, alors moi je connais des
6: tulipes diabétiques, je connais des opossums diabétiques, je vous laisserai leur expliquer à, à, à vous-même. Bon, écoutez, je vois que nous arrivons à la fin de cet entretien, et je le regrette parce que c'était très très inintéressant, mais je me dois, à cette période très particulière de l'entre-deux-tours où nous sommes, de vous poser la question que tout le monde pose à tout le monde en ce moment et ça n'ennuie absolument personne, à savoir, vous, professeur Nestor Brony, C'est la question du choix, professeur Brony. Quel est votre choix Est-ce que vous choisissez pain au chocolat ou est-ce que vous
4: choisissez chocolatine Les Français veulent savoir. Aucun des deux. Aucun des deux Aucun des deux. Pain au chocolat, ça n'a aucun sens. Nous ne parlons pas d'une du, baguette de pain, c'est de, de la pâte feuilletée. Et chocolatine, euh, moi, je ne peux pas m'empêcher d'entendre latrine. Et du coup, bah, ce que je vois, ça ne me fait pas du tout penser à du chocolat, si vous voyez ce que je veux dire. Que nous... Moi, je dirais plutôt feuilleté au chocolat. Voilà voilà ma formule.
6: D'accord. Est-ce que je peux quand même en déduire que vous voterez chocolat blanc
4: Je ne pré... je... Je veux rien dire.
6: Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous parlerons géopolitique au micro d'hologramme avec notre invité Vladimir Praline. <rire>
2: Bravo, <rire> bravo Vincent Tanguay et Fred Abrachkoff de la compagnie. Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon. Belle performance à Fred Abrachkoff, diabétique, qui vient
1: subir, souffrir, <rire> entendre parler de chocolat et de 7 kilos de chocolat et 11 kilos de
6: chocolat. <rire> et il n'y a même pas d'échantillons sur la table.
1: <rire> Quelle torture. Mais maintenant, il est temps d'écouter Ereb, un groupe de post metal rock progressif français, qui vient de sortir son premier album, Aeon, hier. Parmi les membres du groupe, le guitariste est connu de la rédaction de la revue d'actualité Nouvelle Aquitaine car il a écrit quelques articles en tant que musicologue et compositeur de musique contemporaine. Mais là, ça va être un autre style, vous verrez. Donc, Nous saluons donc Augustin Pro et souhaitons à Ereb une belle route musicale dans les profondeurs du métal. Le titre que nous allons écouter en partie s'intitule « Drowned ».
2: Venons d'écouter Erebe, l'album Aéon est sorti ce vendredi, il est disponible en vinyle et en CD. Vous êtes toujours avec nous dans Hologramme sur Pulsar, nous allons évoquer maintenant l'une des opérations menées par l'espace Mendes France, Science en Mouvement d'Aile, qui a pour objectif de valoriser les parcours professionnels de femmes et de lutter contre les stéréotypes et les inégalités. Retrouvons tout de suite une interview de Marie Desvergne, doctorante en psychologie cognitive à l'université de Poitiers. Science en mouvement d'aile.
7: Entrée de femme scientifique. Je m'appelle Marine Desvergnes, je suis doctorante au laboratoire du CERCA. Je travaille en psychologie cognitive, du coup, et mon sujet de thèse, c'est travailler sur les interactions humains-robots mon parcours. J'ai eu mon bac, on va partir de là, comme ça, on ne boit pas trop tôt, pas trop tard. Je suis partie pendant deux ans en médecine, finalement ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai vendu des sandwiches pendant deux ans. Et puis au bout d'un moment, j'avais fait le tour des sandwiches, je savais les faire parfaitement bien, donc je me suis dit que ce serait bien de reprendre un peu des études. Et je suis allée en psycho, parce que ça m'intéressait. J'avais une image de la psycho, qui, je trouvais ça intriguant en fait. j'en avais jamais entendu parler ni au lycée, ni au collège. En fait, on n'en fait pas avant d'aller à la fac. Donc, en rentrant en psycho, je me suis dit, ça va m'intéresser, je vais voir ce qu'il y a un peu comme parcours. Et c'est à la fin de la licence, en discutant avec des professeurs, que je me suis rendu compte qu'il y avait une filière dans la psychologie qui était la psychologie cognitive, qui est l'étude en fait, des processus cognitifs comme la mémoire, l'attention, la perception. Et qu'en fait, quand on connaît ces processus cognitifs, on peut s'en servir en fait, pour adapter l'environnement à l'humain. Et pas que ce soit l'humain qui s'adapte à son environnement. Donc, euh, je suis partie dans ce qu'on appelle l'ergonomie. Et en ergonomie, en fait, le principe, c'est vraiment d'adapter l'environnement à l'humain. Et moi, ce qui m'intéresse le plus dans l'ergonomie, c'est les interfaces. Comment on fait pour qu'un système complexe comme un avion, un sous-marin ou un robot, comme c'est le cas pour ma thèse, soit le plus simple d'utilisation et qu'on se pose plus la question de qu'est-ce que je suis en train de faire avec cet outil et pas comment je dois utiliser cet outil L'environnement dans lequel je travaille, c'est un laboratoire, c'est de la science, c'est vrai qu'on n'a pas que des femmes, donc en psychologie il y en a quand même pas mal, mais plus on monte dans les échelons et moins il y en a en fait, donc la place des femmes ben, ça compte déjà là-dedans, c'est important qu'il en ait, euh, qu'ils soient présentes en fait, et de se rendent compte qu'on a l'opportunité d'aller faire de la science à haut degré quoi. Et après aussi, bah dans mon sujet de recherche, en fait, tout simplement, j'utilise des casques de réalité virtuelle. Et très souvent, quand ils sont conçus, ils sont conçus sur des modèles d'hommes. Donc, en fait, on se rend compte que bah, les femmes qui vont utiliser ces casques, très souvent, elles vont avoir des problèmes pour ajuster le casque à leur morphologie. Et donc, moi, dans mes recherches, ce que je fais, c'est de faire des, des expérimentations qui sont sur des hommes et des femmes pour qu'on étudie l'impact des aides qu'on propose sur les hommes et les femmes. Parce que le principe, c'est de proposer une interface qui est adaptée à tous. Et dans tous, il y a des hommes et des femmes. <rire> qu'on soit un homme ou une femme, en fait, on peut aller dans n'importe quelle filière. Il ne faut pas avoir de limites là-dessus et qu'on peut aussi prendre le temps de trouver sa filière. C'est-à-dire que si je suis intéressée par la physique et que j'ai envie d'essayer mais que finalement, je n'y arrive pas, ben, ce n'est pas grave, je peux repartir sur autre chose, de la chimie, de la SVT, de l'art, peu importe. Ce qui m'intéresse, et l'important, c'est ça, c'est d'essayer de continuer et de se dire que de toute façon, les portes sont ouvertes et pour tout le monde. Conseil à donner, je dirais, de maximiser ces expériences, en fait, qu'elles soient dans le parcours scolaire, mais aussi à l'extérieur, parce que c'est les passions qu'on a à côté qui peuvent parfois être force de proposition. Moi, je sais que, bah, justement, j'aime bien les nouvelles technologies. Et donc, en faisant de la psycho, bah, j'ai pu travailler avec les nouvelles technologies parce que bah, ça m'intéressait, que j'avais des connaissances là-dessus, que j'avais développées à côté. Donc, faire une force de ce qu'on aime pour faire quelque chose plus tard, c'est important.
1: Science en mouvement d'elle est portée par l'Espace Mondes France. Cette action a pour objectif de valoriser les parcours professionnels de femmes et de lutter contre les stéréotypes et les inégalités dans les collèges et les lycées. Chanson Mouvement d'elle, a le soutien de l'Union Européenne et la région Nouvelle-Aquitaine et se déroule dans le cadre d'un Fonds Européen de Développement Régional 2014-2020 en partenariat avec l'université de Poitiers. A bientôt pour un nouvel épisode et justement, les prochains épisodes, vous pouvez les retrouver sur radio.emf.fr avec une autre série de podcasts. En attendant, voyons un peu ce qu'il se passera à l'espace Mondes prance au cours du mois de mai. L'agenda Mondes.
2: L'exposition Chocolat des planteurs aux hauts consommateurs est à découvrir à l'Espace Mendes France jusqu'au 31 décembre. Elle est ouverte à tous, petits et grands, et on vous y apprend comment bien déguster votre chocolat. Nous vous proposons également un riche programme d'animation pour tous les âges ateliers scientifiques et numériques, séance planétarium, découverte de l'espace consacré à l'hydrogène. Vous pourrez également visiter notre nouvelle exposition Chimie biosourcée, Chimie de demain. Elle vous emmène à la découverte d'une chimie dans laquelle les ressources fossiles sont partiellement ou complètement remplacées par des ressources issues de la biomasse, c'est-à-dire de la nature. Un enjeu de taille pour produire de manière durable médicaments, matières plastiques, cosmétiques, peintures ou encore carburants. Un beau programme. Nous aurons également le
1: printemps des cartes qui a lieu à Montmorillon du 19 au 22 mai. Il s'agit de plusieurs événements, ateliers, expositions, conférences, projections et créations à propos de la cartographie sous tout, toutes ses formes. C'est un événement organisé par l'université de Poitiers, la MJC de Montmorillon et l'espace mondes France. Toutes les informations et les réservations, réservations pardon, sont sur le site emf.fr. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission et à sa réalisation. Merci à Marc Pourroy, aux équipes de l'Espace Pondès France et de Radio Pulsar, notamment Yann Sureau à la réalisation. Merci à Emma pour sa chronique, à nos amis Les Flamands Roses. Et bien sûr, merci à vous qui nous suivez. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel hologramme. En attendant, je l'ai déjà dit, mais toutes les chroniques et interviews sont sur radio.mf.fr. Et on termine en musique encore avec une mixtape composée grâce à l'application libre Homescape, Application de création sonore développée par le lieu multiple. Le morceau Cuisine a été réalisé dans les locaux de l'Arc-en-Ciel à Marmande lors des ateliers de musique du 17 au 19 mars 2022 dans le cadre du Tech Art Festival.
3: Les cas, patates et carottes Le midi, ranger, mettre de couvert Les poubelles, la jaune, la grise Frigo, conserve, étagère
0: Cuisine, cuisine
3: Pas prise de tête, hop au four mmh, Ça sent quelque chose Un peu de peur et puis en avant On s'attend Manger